0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Piotr Podemski, historyk, italianista, Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam. 24 stycznia włoski parlament oraz przedstawiciele włoskich regionów, wszystkich regionów Włoch zaczną serię głosowań, by wyłonić nowego prezydenta. Włoch, kadencja obecnego, nestora włoskiej polityki Sergio Materellego kończy się. 3 lutego, wśród jego potencjalnych następców pojawił się inny nestor włoskiej polityki, choć znany z zupełnie innych osiągnięć, tutaj te osiągnięcia biorę w cudzysłów, czyli 85-letni obecnie Silvio Berlusconi, były premier czterokrotny, były premier Włoch, wyraża chęć kandydowania, popiera go prawica, czy też jak twierdzą niektórzy, skrajna prawica, czyli Liga i bracia Włosi. Zanim o tym kandydacie, bo on chyba budzi największe emocje, ale też o innym, czy o innym Którzy mogą się pojawić. Powiemy to na samym początku, panie doktorze, wyjaśnijmy pokrótce, jakie kompetencje ma prezydent we włoskim systemie politycznym, no żebyśmy wiedzieli, o co toczy się walka czy o to, co czy się gra.
1: No tak. Gra toczy się głównie o prestiż i gra toczy się o takie stanowisko stabilizatora tego cyrku, jak nazywa się często włoską politykę. Prezydent co prawda urzęduje na kwirynale w dawnym pałacu królewskim, a wcześniej jeszcze papieskim przez 7 lat, a więc to kadencja długa, cała epoka właściwie w dziejach włoskiej polityki, ale jednak jest takim typowym strażnikiem żandola, to znaczy wręcza ordery, przyjmuje ambasadorów, podpisuje dekrety i tak dalej, wielkiej roli politycznej tak na co dzień nie ma, chyba że w tej rozchwianej włoskiej rzeczywistości politycznej potrzebny jest arbiter, negocjator. Ktoś, kto lałby oliwę na wzburzone fale włoskiej polityki, ktoś by szukałby kompromisu, konsensusu, porozumienia. I wtedy rola prezydenta może wzrosnąć. Powiedział pan dyrektor o Mattarelli, że to jest nestor włoskiej polityki. Otóż nic nie ma w tym dziwnego, ponieważ historycznie od początku istnienia włoskiej republiki, czyli od II wojny światowej właściwie prezydentami bywali panowie mocno starsi, panowie w wieku mocno dojrzałym, zaawansowanym, tacy nie tylko, nawet już ojcowie, a dziadkowie narodu, których właśnie tam wszyscy w tym pałacu mogli znosić, nikt się z nimi musiał kłócić, były to osoby zwykle jakoś zasłużone, szanowane, powszechnie, które miały właśnie nie powodować wielkich konfliktów wokół siebie. I stąd kandydatura Berlusconiego może się wydawać nieco dziwaczną.
0: Bo Właśnie, powiedzmy jeszcze słów kilka dosłownie. Mattarelli to był prezydent, który no faktycznie gdzieś tam w tym zaciszu pałacowym prowadził rozmowy, starał się to rozchwiano włoską politykę w dobie chociażby korona kryzysu gospodarczego spowodowanego też, też COVID-19, no gdzieś tam uspokajać prawda? I, i wspierał ten rząd jedności narodowej, który powstał. No był takim zakulisowym graczem możemy powiedzieć.
1: Tak, Sergio Mattarella był rzeczywiście takim właśnie arbitrem elegancji w tej włoskiej polityce. Starał się zawsze podkreślać ten valor instytucjonalny, konstytucyjny, odpowiedzialności za państwo w tych pokoleń, które otrzymały to dziedzictwo od poprzednich itd. itd. Ale no, bardzo stanowczo nieraz pilnował tego porządku prawnego i także stabilnego, mainstreamowego kursu proeuropejskiego, na przykład kiedy kwestionował, kontestował konkretne kandydatury ministerialne w czasach, kiedy Włochami całkiem niedawno przecież rządziły rządy mocno populistyczne. Tutaj wchodził w konflikty istotne z Ruchem Pięciu Gwiazd, z Ligą Selviniego. Ruch Pięciu Gwiazd swego czasu nawet groził impeachment'em, co było wtedy rzeczywiście sensacją, bo tego nie bywało właściwie w włoskiej polityce wcześniej. To takie ostre wystąpienia antyprezydenckie były czymś nowym i jakoś tam dziwnym. No ale teraz jednak się okazało, że chyba jednak jego jest na wierzchu, ponieważ właśnie rząd Dragiego taką też politykę przyjął. Materella więc jakby nadął ton włoskim politykom i skłonił prawie wszystkich, niemalże wszystkich, do rzetelnej współpracy propaństwowej, w tym momencie dla Włoch tak bardzo trudnym, z bardzo wielu przyczyn, ale oczywiście pierwszą z nich byłaby pandemia. Jest to były minister w bardzo wielu rządach, stary wyjadacz, który już w jednym gabinecie siedział i taki właśnie ludzi preferuje włoski świat polityki na stanowisko prezydenta. Następny prezydent powinien być zapewne też kimś tego właśnie pokroju.
0: No i właśnie, tutaj proszono Mattarellego, żeby został na kolejną kadencję, on odmówił, odmówił kandydowania. No i tu w tym miejscu pojawia się Silvio Berlusconi. Mówiłem, tak jak powiedziałem, z innych osiągnięć słynący niż Sergio Mattarella. Przypomnijmy, panie doktorze, też w ogromnym skrócie oczywiście, bo to jest cały ogromny życiorys. Zapisał się we włoskiej polityce, no, czy dobrze, czy źle, to zależy oczywiście kogo się, kogo się spyta. Jego zwolennicy twierdzą, że dobrze, ale przypomnijmy, kim jest Silvio Berlusconi, czterokrotny premier, o korupcję, zaangażowany w aferę seksualną, słynne bunga bunga i, jak mówią to nawet jego krytycy, no, wydaje się niezatapialne albo nieśmiertelne, jak mówią niektórzy.
1: Tak, Berlusconi to z całą pewnością bardzo ważna postać dla włoskiej polityki, do tego stopnia, że od czasu jego wejścia do gry, jak sam się kiedyś wyraził, czyli od lat 90., datuje się tak zwaną drugą włoską republikę, czyli jak gdyby on wręcz zmienił Prawie, że ustrój państwa, system partyjny doprowadził tutaj bardzo głębokich przemian i właściwie ta nowa druga republika od tego czasu, to republika, w której toczy się taka gra wszyscy przeciwko Berlusconiemu. Jest on bardzo silną postacią, który, która ta postać lubiła być premierem rządu i rzeczywiście karty rozdawać, a z drugiej strony opozycja uważała, że jest to płachta na byka właśnie dla niej, że rządy Berlusconiego to jest zło moralne, zepsucie, złodziejstwo i tak dalej, i że moralną powinnością każdego przyzwoitego człowieka jest zwalczać Berlusconiego, nie dopuścić go do władzy, jednoczyć się ze wszystkimi tej świętymi, po to tylko, żeby Berlusconi nie rządził. Ale jego wkład w polską politykę jest jednak bardzo istotne, Kiedy on wszedł do do świata parlamentarnej polityki włoskiej w latach 90., to kreował się na zupełnie nową jakość. Mówił, jestem liberalnym biznesmenem, jestem profesjonalistą, potrafię zarządzać swoimi licznymi firmami, potrafię właśnie być nowoczesny i przeszczepić na włoski grunt amerykańskie, europejskie, nowe rozwiązania. Będę sprawnym menedżerem firmy Italia, jak on o tym mówił. Natomiast ja wyślę już do lamusa historii, dotychczasową, poprzednią klasę rządzącą, czyli właśnie owych staruszków, profesorów filozofii, historii i filologii klasycznej, którzy dotąd dominowali na tym gruncie, którzy są może bardzo dostojni, bardzo porządni, ale są nudni i są nieprofesjonalni. Oni znają się na bardziej tacycie i herodocie niż na rządzeniu gospodarką, a ja jestem człowiekiem z wielkiej firmy, więc ja tę Italię postawię na nogi. Jednych to drażniło jako taki niski bardzo populizm i pokazywanie tych gołych części ciała, rozmaitych modelek w kanałach telewizyjnych, które prowadził Berlusconi, a drudzy mówili, no to jest właśnie nowoczesny, nowy człowiek na nasze czasy, a jeszcze przede wszystkim człowiek bardzo młody. I to był główny atut Berlusconiego. On był tym młodzieniaszkiem, to znaczy bez przesady, miał lat około 50, kiedy wchodził do polityki, ale był bardzo młody w porównaniu z osobami pokroju właśnie Matarelli i całej ówczesnej włoskiej klasy politycznej. Teraz paradoksalnie to się przecież zmieniło wraz z jego metryką, to znaczy metryka pozostaje taka, jaka była, ale zmieniły się już czasy i brzmienie tej metryki jest sens obecnie, bo jest to człowiek, jak pan redaktor powiedział, 85-letni. A więc stracił już ten atut młodości, świeżości, nowości, jest przecież kwintesencją... Chociaż
0: włosy ma lepsze niż niektórzy 30-latkowie <grym> przeszczepili. <grym> to <grym>
1: są takie te żarty oczywiście we Włoszech, z tego również są jakoś tam formułowane, jest to podstawą do żartów i memów, ale Berlusconi gra teraz właśnie zupełnie inną stronę. Mówi Prezydentura mi się po prostu należy. Jako ukoronowanie mojego wkładu w włoską politykę, ta prezydentura, która zwykle przypada właśnie dziadkom narodu, zasłużonym dawnym politykom, dajcie mi ją w uznaniu tego, co ja dla Włoch zrobiłem. Włochy przebudowałem od nudnej profesorskiej filozofii do nowoczesnej menedżerskości zarządzania firmami dalej itd., itd. A więc tak jak potrafił grać, jako atutę swoją młodością względną, tak teraz próbuje zagrać swoją starością.
0: Jakie szanse ma w takim razie Berlusconi? W pierwszych trzech głosowaniach będzie potrzebował dwie trzecie głosów, a w kolejnych, jeśli do nich dojdzie, bezwzględną większość. Media już piszą, że on wydzwania do delegatów, wyzwania do, par- do parlamentarzystów, ma rozdawać upominki świąteczne, jak on to nazywa. Krytycy twierdzą oczywiście, że wprost rozdaje łapówki, na przykład obrazy. On swoją kampanię, yy, tą, tą taką przedwyborczą, można powiedzieć, nazwał wiewiórką, kryptonim wiewiórką, Chodzi o to, że wiewiórka szybko wbiega po drzewie i osiąga ten swój cel, czyli koronę drzewa i on tak samo szybko jak ta wiewiórka chce wbiec. Pytanie, panie doktorze, jakie ma szanse, żeby być tą wiewiórką i wygrać? Tak, trzeba powiedzieć, że
1: cała ta operacja wybory prezydenckie we Włoszech to jest operacja bardzo skomplikowana, bardzo imponująca jest to jedno wielkie polityczne teatrum, bo oto na wielkiej sali parlamentarnej Izby Deputowanych spotykają się właśnie owi deputowani w liczbie 630, do tego senatorowie, połowa tamtych, czyli 315, do tego jeszcze po dwóch delegatów z każdego z jednym wyjątkiem tylko regionu u Włoch, więc będzie to osób 1009 i spośród tych 1009 elektorów Berlusconi musiałby rzeczywiście uzyskać dwie trzecie na początku głosów. To jest nierealne kompletnie, ale od czwartego głosowania, jak pan, dyrektor, jak pan dyrektor powiedział, wystarczy większość bezwzględna i w tę właśnie większość celuje Berlusconi. Ale żeby w ogóle mogło być o tym mowa, to Berlusconi musiałby do czwartego głosowania dotrwać. To znaczy prezydent nie może być wcześniej wybrany. I to cała ta gra w tej chwili właśnie się rozgrywa. Jego przeciwnicy szykują tak mocną kandydaturę, która byłaby w stanie wygrać w pierwszym, drugim bądź trzecim najdalej głosowaniu. Jeżeli to się nie stanie, to wtedy rzeczywiście Berlusconi będzie miał jakiekolwiek szanse. Ale te szanse są jednak raczej teoretyczne. Berlusconi jest tym kandydatem w tegorocznych wyborach prezydenckich, który naprawdę najbardziej chce być tym prezydentem, głośno o tym mówi, wyraża taką determinację. Jak już mówiłem, traktuje to w kategoriach historycznej sprawiedliwości. Nie jest natomiast bardzo pewne nawet to, czy poprą go wszyscy delegaci, wszyscy wielcy elektorzy z szeroko pojętej prawicowej koalicji, czyli z jego własnej partii Forza Italia, tutaj raczej tak, czy z właśnie bardziej na prawo jeszcze dzisiaj ulokowanych Ligi, czy braci Włochów. Sytuację komplikuje ten oto fakt, ta oto okoliczność, że to głosowanie jest bardzo, bardzo tajne. Kandydaci, jak w nie ma niemalże, wchodzą do takiego ciemnego tunelu, tam oddają głos w formkach całkowitej tajności i nie ma żadnej szansy sprawdzenia, skontrolowania tego, na kogo naprawdę ktoś zagłosował. A więc nawet decyzji wielkich liderów, wielkich partii, wielkich ugrupowań mogą nie wystarczyć, co bywało w historii Włoch bardzo często, do tego, żeby wszyscy poszczególni elektorzy oddali głos zgodnie z instrukcjami tej swojej wierchuszki leadershipu i przywództwa władzy i dlatego Berlusconi może nawet tych głosów nie zebrać. Natomiast dalej idąc, do dwóch trzecich, a nawet do większości bezwzględnej, on by potrzebował albo wsparcia Centrolewicowej Partii Demokratycznej, albo populistycznego ruchu pięciu gwiazd. Tymczasem te oba ugrupowania od bardzo dawna swoją pozycję i swoją w ogóle rację bytu we polskiej politycy buduje, jak już powiedziałem, na zwalczaniu Berlusconiego jako potwora i zła wcielonego, więc oddanie głosu na niego byłoby dla nich psychologicznie niezwykle trudne i musiałyby się rzeczy zdarzyć nadzwyczajne, żeby taka sytuacja mogła nastąpić, żeby wyborcom tych partii można było jakkolwiek to wytłumaczyć. Berlusconi na tym opiera swoje nadzieje, że jest taka okoliczność. Mianowicie on, dawniej skandalizujący, wyklęty, uważany za nieczystego pariasa niemalże na włoskich salonach, dziś w ramach włoskiej prawicy uchodzi za politykę najbardziej właśnie wiarygodnego, najbardziej proeuropejskiego i najbardziej stabilnego, przewidywalnego, bo prawica włoska w międzyczasie tak się zradykalizowała że spektrum uległo pewnemu przesunięciu i Berlusconi jest dzisiaj bardziej strawny dla salonu niż jego, nawet silniejsi, prawicowi sojusznicy. Berlusconi próbuje więc taką o tą kartą właśnie zagrać, żeby powiedzieć, że on jako prawicowy prezydent będzie trzymał na wodzy swoich, co bardziej zapalczywych sojuszników, i zagwarantuje to, że Włochy jednak nie zmienią kursu, tylko będą dalej stabilne, przewidywalne i będą wychodziły z kryzysu, jako to państwo doceniane ostatnio bardzo na świecie. I na tej tylko jednej racji może zawistąć cała ta kampania wyborcza
0: Berlusconiego. Panie doktorze, to jeszcze pokrótce w tej części zapytam. Dlaczego Liga i bracia Włosi chcą poprzeć Berlusconiego, który no właśnie, tak jak powiedzieliśmy, naciągnął no, się za nim skandale, zdecydowanie nie jest politykiem, który lubi działać w ciszy, który waży słowa, który jednoczy. No, opozycja staje okoniem, mur buduje wokół Berlusconiego, nie chce się zgodzić, na. opozycja, inne partie nieprawicowe nie nie chcą się zgodzić na na, na jego kandydaturę. Jak pan mówi, te szanse też nie są za duże, to co chce ugrać Liga i bracia Włosi? Czy to jest tak, jak na przykład pisze Gazeta Wyborcza, że może być tak, że oni w pewnym momencie wyciągną innego kandydata, najpierw wypychając tego Berlusconiego, takiego bardziej do, do, do przełknięcia przez inne partie, czy jednak, no właśnie, czy jakiś inny powód może jest, że ten Berlusconi jednak.
1: Tak to właśnie działa. To wszystko oczywiście jest jedna wielka gra. Jeżeli Berlusconi w pierwszym, drugim, trzecim głosowaniu konsekwentnie uzyskiwałby za mało głosów, to ta kandydatura po prostu upadnie, czy jak mówią Włosi, spali się i wtedy będzie trzeba szukać innego kandydata. Może więc to być tak, że jego bardziej prawicowi jeszcze od niego sojusznicy, nie chcąc urazić jego ogromnego ego, jego ambicji, wierdopoddańczo czarują, że na niego zagłosują i tak też się stanie w tych pierwszych głosowaniach, ale dobrze wiedzą, że kompletnie nic z tego nie wyniknie, ponieważ jego szanse na zwycięstwo są żadne, a więc od czwartego głosowania i tak będzie trzeba kogoś innego wybrać i tak będzie trzeba znaleźć właśnie tę kandydaturę, która najczęściej ten, kto jest wybrany prezydentem na końcu, to jest osoba z drugiego, trzeciego garnituru. Dlatego właśnie, że im jego się znany, im mniej powoduje emocji pozytywnych bądź negatywnych, tym na końcu większa ma szansę na uzyskanie tego szerokiego bardzo poparcia wśród różnych parlamentarzystów. A więc być może Berlusconi jest przeznaczony na spalenie rzeczywiście po to, żeby potem zacząć zupełnie poważne rozmowy. Z drugiej strony prawica dlatego też obstaje przy Berlusconim, że nie chce Dragiego i do tego może wrócimy w kolejnej części rozmowy, to jest dłuższy temat oczywiście, ale Mario Draghi, obecnie bardzo poważany, bardzo szanowany premier Włoch, byłby kandydatem murowanym. Czy miałby być prezydentem Włoch. Tutaj już wokół polityków są hasła, bardzo, są zdania bardzo podzielone.
0: Obecny szef rządu Mario Draghi, tak jak pan powiedział, poważany na włoskiej scenie politycznej, podobnie zresztą jak Matarella, powiedział ostatnio, i tutaj cytat, że nawet bez niego jako premiera stabilność Włoch nie będzie zagrożona w przyszłości. No i ta wypowiedź została odebrana jako, no, taka niebezpośrednie wyrażenie chęci ubiegania się jednak o prezydenturę. Czy myśli pan, że faktycznie Mario Draghi może stanąć do, do, do tego wyścigu?
1: nawet nie musi on specjalnie stawać, ponieważ wybory tak to wyglądają, że delegaci, że wyborcy, elektorzy otrzymują po prostu karteczki puste, na których zapisują nazwisko swego kandydata i nie potrzeba jest tego jego zgoda, a więc może być tak, że dragi zostanie wybrany nawet przez to zgromadzenie, które się właśnie zbierze, a potem będzie dopiero pytanie do niego, czy przyjmuje kandydat wybór, czy go nie przyjmuje, prawda, a więc tutaj zobaczymy jeszcze jak to będzie, ale Dragi byłby najprostszym, logicznym, łatwym wyborem, bo jest to niewątpliwie osoba formatu prezydenckiego, mąż stanu szanowany we Włoszech, jak i za granicą, więc on by świetnie ucieleśniał, uosabiał ten majestat Republiki, włoskiego państwa i mógłby robić świetną robotę dyplomatyczną na zewnątrz oraz wewnątrz, właśnie jednocząc kraj, będąc taką ikoną wspaniałej, nowoczesnej włoskości, tak? Tak by się wydawało. Dlaczego jednak, ym, może jednak Draghi nie? Otóż dlatego, że wydaje się człowiekiem jednak, wbrew pożekadłu, niezastąpionym na fotelu włoskiego premiera. To z kolei dlatego, że udało mu się w poczuciu odpowiedzialności za kraj w obliczu pandemii, zrobocia, rozmaitych innych kwestii technicznych, skupić w koalicji zebranej wokół jego osoby, personalnej bardzo koalicji, wokół jego osoby właśnie zebranej, najróżniejsze siły polityczne od właśnie Ligi Selwiniego przez ruch pięciu gwiazd do Partii Demokratycznej. Koalicjanci owi takie wydają z siebie pomruki, gniewne, czy też pełne zakłopotania niektórzy z nich, że gdyby Dragi jednak się przesiadł z Pałacu Kiji do Pałacu Kwidynalskiego, to w tym momencie już koalicja ta nie miałaby dalej racji bytu, nie miałaby sensu, bo nie będzie osoby, która to cementuje, klei, która powoduje, że oni wszyscy mogą być razem. A jeśli tak, to albo trzeba znaleźć będzie nowego kandydata na premiera, znowu takiego ekumenicznego, który by jednoczył te wszystkie partie i wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli taki jest, to może go wybrać prezydentem w takim razie, która będzie zakończona. A jeżeli nie, jeżeli koalicja się rozpadnie, to oznacza to znów polityczny chaos, a Włochy są na razie takim świeżakiem na drodze do politycznej stabilizacji, tego by sobie wszyscy życzyli, oraz nowe wybory. Z kolei, jeśli chodzi o nowe wybory, to sondaże pokazują tyle, że wygraje prawica i to nie Berlusconi właśnie, a ta prawica bardziej od niego jeszcze radykalna. Wracając do kwestii więc prawicy Berlusconiego, może jest to sposób na to, aby na razie się takiego nie pozbywać, albo jeszcze pozbyć, jakiejkolwiek intrygi, która może do tego doprowadzić w końcu jednak, że będą przyspieszone wybory parlamentarne, a wtedy już prawica zaciera ręce i będzie szykowała się na to zwycięstwo. Czyli dla bardzo wielu posłów i senatorów, tutaj jeszcze dodam tylko tyle, że właśnie się zmienia umocowanie prawne włoskiego parlamentu i miejsc będzie dużo mniej dla parlamentarzystów od następnej kadencji, a więc wielu z nich straci choćby swoje garze i swój prestiż bycia parlamentarzystą włoskim, wielu z nich ma silną motywację do tego, aby rząd Dragiego trwał, aby parlament trwał i aby żadnych nerwowych tej ruchów nie wykonywać. Stąd każdemu z nich zadrz ręka, Gdyby mieli zapisywać nazwisko Dragiego na karteczce, która wysyła danego To może, może to tak Berlusconi w
0: takim, w takim razie. Panie no. dykarze, a, tak, a tak już kończąc, a kto jeszcze mógłby, czy pan ma gdzieś w głowie takie nazwisko, które jeśli faktycznie no uznano by, że Mario Dragi musi pozostać premierem, bo będzie to za sobą ciągnęło różne komplikacje, jeśli zostanie prezydentem, łącznie z upadkiem rządu. Zresztą Berlusconi szantażował dość otwarcie, powiedział, że jeśli Dragi będzie chciał zostać prezydentem, to Forca Italia wyjdzie z koalicji rządzącej, tej koalicji takiego pojednania narodowego. Opuszczo. No i ona się rozpadnie siłą rzeczy. Kto jeszcze? Czy ma pan jakieś, jakieś nazwisko? No, śledzi pan oczywiście włoską scenę polityczną. Czy ma pan jakieś nazwisko kogoś, kto mógłby jeszcze być takim no, czarnym koniem powiedzmy, którego mogliby, mog- no, można by było na tych kartkach y, śmiało zapisać do głosowania? Panie redaktorze, mówi się oczywiście o bardzo wielu nazwiskach,
1: wśród nich na przykład o dawnym liderze partii chadeckiej Pierre Ferdinando Casinim, mówi się o e, sędzim Trybunału konstytucyjnego Giuliano Amato, e, mówi się także o tym, że może czas wreszcie na kobietę. Tutaj padają nazwiska i z lewej i z prawej strony sceny politycznej, na przykład świetną kandydatką prawicy, która miałaby szansę na zwycięstwo jest obecna marszałki Senatu. Maria Zabe, Elisabetta Alberti Casellati, I ta Alberti Cazellati na przykład mogłaby szybciutko zdobyć dużo więcej głosów prawicowych nie tylko niż Sam Berlusconi. A więc różne są otwarte scenariusze, bo kandydatów może być naprawdę tylu, I tu jest Włochów mm-hmm. tak naprawdę, bo jest tutaj bardzo otwarta przestrzeń. Wydaje się jednak, że, i tym chcę zakończyć, najczęściej nazwisko prezydenta tego prawdziwego wypada z kart stali wyborczej dopiero w ostatniej chwili, bo jest efektem nerwowych do ostatniej chwili negocjacji pomiędzy lidami partii i dopiero wtedy buduje się konsensus. Czyli najpewniej my tego nazwiska dzisiaj jeszcze w ogóle nie znamy, ilekolwiek by nazwisk nie padło w tej przedwyborczej
0: układance. I tu kropkę stawiamy. Będziemy oczywiście obserwowali, bo jest to sprawa bardzo ciekawa, na kto będzie nowym prezydentem Włoch, jak sobie Berlusconi poradzi w, w tych wyborach. Doktor Piotr Podemski, historyk i tajanista Uniwersytet Warszawski, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach
1: międzynarodowych.